0: דן קמינצקי הוא מנהל האסטרטגיה בבורסת תל אביב לניירות ערך. הזמנתי אותו לפרק 20 בפודקאסט מדברים קריפטו כדי לדבר על החדשות האחרונות של הבורסה. היא חברה למשרד האוצר הישראלי לפיילוט ראשון מסוגו שיאפשר סליקה של אגרות חוב וניירות ערך אחרים על גבי הבלוקצ'יין. דיברתי איתו על הדרך שלו בעולם המטבעות הדיגיטליים ומה עשה עד שהגיע לבורסה. ביקשתי ממנו שיתאר את תהליך המחקר שנעשה בבורסה והחבירה למשרד האוצר. הוא סיפר מהו הניסוי, מה המטרות של הניסוי ואיך זה מתחבר עם היעדים האסטרטגיים שלה וכמובן מהן מה התוכניות לעתיד שלה. אתם מאזינים לפודקאסט מדברים קריפטו, הפודקאסט של קריפטו ג'אנגל, מרכז האקוסיסטם של מטבעות דיגיטליים וטכנולוגיית הבלוקצ'יין בישראל. בקריפטו ג'אנגל.co.il תוכלו למצוא את כל מה שאתם צריכים על התחום, החל ממידע למתחילים, קורסים למתקדמים בהיבטים של מסחר, השקעה. ואפילו חדש מהתנור הסמכה רשמית מקצועית ביחד עם הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל. אז אל תפספסו וכנסו לאתר למידע נוסף. אני מזמין אתכם שוב לפרגן ולדרג אותנו באפליקציות הפודקאסט השונות, לוודא שאתם עושים סאבסקרייב כדי שתוכלו לקבל עדכונים מיידיים לפרקים הבאים, כי יש הרבה למה לצפות. רגע לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה להזכיר לכם ששום דבר שהאורח שלי ואני אומרים בפרק לא יכול ולא צריך לשמש כייעוץ השקעות או כהמלצה לפעולה אלא אתם ילדים בוגרים ויכולים לקבל החלטות עבור עצמכם ולבצע את המחקר שלכם. בנימה זאת קבלו את האורח שלי. דן קמינצקי מנהל האסטרטגיה בבורסות תל אביב לניירות ערך מה שלומך ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו מה העניינים בנו בוקר טוב מעולה מעולה טוב להיות אז... פה תודה שהזמנתם בכיף בכיף כיף שאתה פה uh, באמת uh, הזמנתי אותך פה לפודקאסט uh, בגלל שלפני מספר שבועות יצאה הודעה מאוד שצברה מאוד פופולריות uh, גם בישראל גם בעולם על זה שהבורסה בתל אביב הולכת לצאת באיזשהו פיילוט מסוים עם המשרד האוצר אני הייתי רוצה שתספר עליו יותר, אבל לפני כן בוא ניקח כמה צעדים אחורה, ספר לנו קצת על עצמך, על הרקע שלך ומה הביא אותך לכאן היום.
1: מגניב. אז תן עוד פעם את התודות, תודה, באמת מ- מרגש להיות כאן ועוקבים אחרי הפרקים שלכם והעבודה שלכם באופן כללי, אז שאפו ענק. אז אני דן קמיניץ, כמו שאמרת, בן 37, גר בתל אביב. נשוי לעדי, אבא לאמה ולזמרה, זה תמיד חשוב <laughs> להזכיר את זה. מקצועית, אני בעצם הגעתי לבורסה לפני חמש שנים, לפני כן אני בא מהממשלה לגמרי, זאת אומרת עבדתי בבנק ישראל תקופה בחתיות המחקר, בכל מה שקשור ל... לאגף שעוסק ביציבות פיננסית. אחר כך הייתה לי תקופה שעבדתי בכנסת, הייתי יועץ פרלמנטרי תקופה. והייתי חמש שנים באוצר, בראשות החברות הממשלתיות, ומשם עשיתי את הקפיצה לפני חמש שנים לעולמות הפיננסים ארטקור. אז היום אני כבר חמש שנים בבורסה, אני ניירות ערך, לא הבורסה שבה אנחנו כרגע, אלא הבורסה השנייה באזור רוטשילד. מנהל את האסטרטגיה שם. אולי אתה רוצה שאני לעשות איזה, איזה אישור קו, ניתן איזה מילה וחצי על הבורסה. ש... אז, אז הבורסה, אני מאמין שרוב האנשים יודעים מה זה בורסה. הבורסה בתל אביב, הבורסה אה, שהוקמה בשנות החמישים, בגדול היא מהווה מין פלטפורמה למפגש בין קונה מוכר, מאפשרת לחברות לגייס הון, להתפתח, לצמוח וכו'. Um, בבורסה יש שווקים שונים, יש שוק איגרות חוב ממשלתיות, שוק איגרות, איגרות חוב קונצרניות, מניות, קרנות נאמנות, קרנות סל, נגזרים, יש כמה שווקים שונים. Uh, וזהו, הבורסה בעצם היא, יש לה הרבה, הרבה, uh, יש לה גם הרבה חברות בנות והרבה עיסוקים. יש uh, את הבורסה שבעצם היא המצ'ינג אנג'ינג אבל יש גם מסלקה, שתי מסלקות בעצם, שהן בעצם דואגות לקאסטודי. ולסופיות של העסקאות גם בשוק הנגזרים וגם בשוק האקוויטי, אז יש מסלקת נהרות ערך, מסלקת נגזרים, יש חברה לרשומים, בעצם זה, זה, זה גוף עם הרבה מאוד תפקידים, וזה אולי שווה להזכיר שהבורסה בעצם היא, בחמש שנים האחרונות היא עברה סוג של מהפכה, היא הונפקה בבורסה בתל אביב בשנת 2019, זאת אומרת שהבורסה היא גם רשומה בבורסה, היא נסחרת בבורסה. לא, 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 Uh, זה נהוג, בורסות בעולם עושות את זה, וגם אנחנו עשינו את זה ב-2019. Uh, זהו, ובחמש שנים האחרונות אני מנהל את האסטרטגיה. Uh, בבורסה אני אור
0: מה זה ו... אומר? מה, מה בדיוק התפקיד mm-hmm. עצמו
1: מה מביא איתו? Uh, שאלה יפה. Uh, קודם כל, אני, אני אחראי על uh, גיבוש האסטרטגיה של הארגון. Uh, אנחנו בטח ניכנס לזה אחר כך, אבל התוכנית החמש שנתית שיצאנו איתה, שבעצם מן מגדירה וקטור ל- לאן הבורסה רוצה להגיע בחמש שנים אחרונות זה חלק uh, גדול uh, מהתפקיד שלי בעצם גם לגבש uh, uh, את התוכנית הזאת וגם לעקוב אחר יישומה זאת אומרת לוודא שהדבר הזה קורה ויש סוגיות uh, נוספות אני גם מחלקת פיתוח עסקי יש הרבה מאוד סוגיות אחרות רוחביות מורכבות כאלו או אחרות שאני עוסק בהן מ- 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 כנגזרת מהתפקיד שלי אני חושב שהממשק בין העולם של, שלכם לצורך העניין לבין העולם שלי הוא קרה לחלוטין בגלל זה בגלל ה, 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 הכניסה שלי ל, ל, לסוגיות שהן מאתגרות אסטרטגיות חדשות עבור הבורסה וככה נכנסתי לאט לאט לעניינים. מגניב באמת
0: בוא זו שאלה שהיא מוטיב חוזר לערכים במדברים קריפטו דיברת עכשיו על הכניסה של העולמות מתי אתה נחשפת לראשונה לשוק הקריפטו מה הייתה הפרספקטיבה הראשונה שלך ואיך היא גם השתנתה עם
1: הזמן. אוקיי, okay, אז um, אני לחלוטין מאלו מה, שלא לא עלו על הגל בזמן הנכון, אני, מה, אני חושב שבסביבות 2017 התחלתי לשמוע uh, יותר ויותר על, uh, על ביטקוין. Uh, אני חושב שבזמנו מה שבעיקר עניין אותי, אני, אני כלכלן בהכשרתי, אני חושב שבעיקר מה שעניין אותי בזמנו זה היה העובדה שיש פה משהו שהוא קצת מאתגר את גבולות הגזרה של, ה, של, 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 של המשחק או של, של כללי המשחק שלמדתי באוניברסיטה ושהיא יותר רגילה גם מהעבודה, אה, הסופיות של המטבע, אה, כל, כל המאפיינים בעצם שטמונים בביטקוין, שבעצם הם שונים, הם מאתגרים את המערכת המוניטרית, שכל הדבר הזה הוא, הוא די... אה, הרעיד את עולמי ומאוד מאוד עניין אותי. אני חושב שגם אחר כך עם ההתפתחות, גם בתקופת ה-ICO, אני זוכר שהיינו, מאוד מאוד התעניינו ו- ו- ומה קורה עם זה, ו- ו- ועקבנו גם אחרי מטבעות אחרים, או לצורך העניין איתריום בעובדה ש- ש- שהוא לא רק מטבע, אבל שימושיות של איתריום מעבר ל... בניגוד לביטקון, אז אני חושב שסביב התקופה הזאת נכנסתי וקצת התעניינתי. באופן טבעי, כנגזרת מהתפקיד שלי, אז, אז כל הזמן בעצם הייתי on top of it, וגם מאוד ניסיתי לחקור ולהיכנס לעומק גם מה שקשור לטכנולוגיה שבבסיס הבשורה הזאת. אז אני חושב שככה נכנסתי לעולמות האלו. ככל שעבר הזמן, הכניסה שלי וההבנה שלי והמעורבות שלי עם העולמות האלו, גם בפן האישי ובוודאי גם בפן המקצועי, הלכה והתגברה עד שהגענו ל...
0: לעצם היום זה. הזה. <laughs> מגניב, אז באמת דיברת על, על מחקר ראשוני שביצעת גם בצורה עצמאית וגם uh, כחלק מהבורסה, uh, ואני מניח שלקראת הניסוי שעכשיו שמענו עליו, שתכף תספר לנו, היה לא מעט uh, עבודה מחקרית שנעשתה. כדי להבין מה קורה בעולם, אז אני אשמח לשמוע בעצם איך היה נראה המחקר הזה, מה הסיפורים המעניינים שהחלטתם להישען עליהם כאיזשהו משהו שמכתיב את הפיילוט הזה, ספר קצת על התהליכים האלה.
1: אוקיי, okay, אז אני, אני חושב שאנחנו כבורסה אומנם יצאנו לאור, יצאנו מהארון ב, ב, בהקשרים שלכם, בקשרי הקריפטו ובלוקשיין וכו', לא מזמן, אבל אנחנו כבר... זה לא הרבה... שלכם,
0: זה של כולנו.
1: נכון, אבל הרבה מאוד זמן אנחנו, אנחנו נוגעים בזה, ואנחנו חוקרים את זה, ואנחנו אה, צוללים לתוך העולמות, אני חושב שכבר צברנו אה, הרבה מאוד ידע. אה, אגב, הבורסה גם לפני ה-POC, שעוד מעט נדבר עליו, כבר ב-2018, בעצם השיקה אה, מאגר השאלות אה, בניירות ערך, שהוא גם... גם אז היה מבוסס בלוקצ'יין, פרויקטים מורכבויות כאלו או אחרות, אבל כבר אז היינו כבר בעולמות האלו. ספציפית, המחקר שלנו, אני חושב, הטכנולוגיה די אתגרה, כמו שאמרתי לפני כן, את האופן שבו הרבה סקטורים עובדים. Uh, בין אם היא ערערה את גבולות הגזרה או ערערה uh, את התשתיות שעל גביהן uh, הסקטורים שונים עובדים, uh, לא רק הסקטור הפיננסי, בריאות, uh, לא יודע, מוביליטי, יש uh, הרבה השפעה די רחבה של, uh, של הבלוקצ'יין על, uh, על תעשיות שונות. אני חושב שתעשייה הפיננסית המסורתית, שזה לצורך העניין העולמות uh, של בורסות מסורתיות, uh, גם התחיל uh, בעצם הטכנולוגיה השפיעה גם על התעשייה הזאת בצורה שונה. יש, אולי אפשר לחלק את זה לשתיים או שלוש קבוצות של איך בורסות בעולם בעצם הושפעו מה, מהבשורה הטכנולוגית הזאת, מה, מהבשורה, מהחדשנות הטכנולוגית הזאת. יש בורסות אה, שהם ממש לקחו את הטכנולוגיה וניסו להחליף מערכות ליבה שלהם, ממש אה, אה, לקחת את, ה, אה, את התשתיות שעל גביהן הן פועלות אה, ולהמיר אותן בטכנולוגיה מוססת בלוקצ'יין, אה, אחר כך נדבר אם אתה רוצה טיפה על, על מה היתרונות, לפחות מהצד של הבורסות, אבל זאת הייתה היומרה שלהם.
0: אני אשמח ש... שתרחיב, תרחיב כבר עכשיו ואני אשמח לשמוע למה, למה שאני רוצה להחליף את תשתיות הליבה, אה, אני כן כבר אתן איזשהו קונטקסט, אחת מה... Uh, uh, ביקורות היותר גדולות שיש כלפי הבלוקצ'יין זה שיש ניסיון להפריד את הבלוקצ'יין מהקריפטו uh, ואני חושב שפתרונות, סטייל, מה שמוטמע בבורסות uh, uh, מנסה לגשר על הפערים האלה, למה בלוקצ'יין בפני עצמה יכולה לשמש כאן כטכנולוגיה או אם בכלל. אז האם זה, זה קשור בזה, איך זה עובד, האם יש לך דוגמאות לתת לנו? כן, בדיוק.
1: החלק הראשון, בעצם הקבוצה הראשונה של הבורסות שדיברתי עליהן, שממש ניסו להחליף, הן עדיין מנסות חלקן, להחליף טכנולוגיות, תשתיות שעל גביהן הן פועלות, תשתיות ליבה. אולי דוגמה ראשונה הכי מפורסמת זה הבורסה האוסטרלית, שבעצם מה שהיא ניסתה לעשות, ואגב עדיין היא, 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 זה פעולה מאוד 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 מאתגר, ולכן הם עדיין לא השלימו אותו, אבל הם ממש ניסו להחליף את מערכת הסליקה שלהם, הם, נקראת צ'ס, הם, פשוט רצו לקחת אותה ולבנות אותה מחדש על בסיס טכנולוגיה של במקרה שלהם יש שם שילוב בין VMware לבין Digital Assets, שתי חברות מאוד רציניות שהן בעצם בונות תשתית סליקה מקבילה וחדשה לת, לתשתית בעצם שהיא אמורה להחליף את, את מערכת הסליקה הקיימת שלהם. דוגמה אחרת זה הבורסה השוויצרית, ש, ש, גם דוגמה מפורסמת שהיא פשוט הקימה בורסה דיגיטלית מבוססת על שם זה לא בדיוק פלוקצ'ן זה DLT של, של חברה שנקראת קורדה, R3. אגב הם לפני שבוע אם אני לא טועה בעצם הכריזו על ההמפקה של האיגרת חוב הקונצרנית הראשונה הדואלית, לצורך העניין הם רשמו אותה גם ב... בורסה החדשה וגם בבורסה הישנה עם אותו אייזן, עם אותה תעודת זהות של הנייר. אז mm-hmm. זה קבוצה אחת של בורסות.
0: ומה המשמעויות של זה? עבור סוחרים, עבור גופים, זאת אומרת I... למה, למה שזה יהיה, מה, למה זה משמעותי?
1: אני חושב שעוד מוקדם לדעת מה המשמעויות עבור סוחרים. הבורסות בעיקר מה שהן עושות, הן מנסות בעצם להתממשק לטכנולוגיה הזאת, לנסות להבין מה היתרונות שלה. עדיין בעולמות המסורתיים אין בורסות שפועלות על בסיס בלוקצ'יין ממש, יש שם, אתה יודע, נזילות ותנועה וכו'. יש את הבורסה, כמו שאמרתי, האוסטרלית, שהיא יסודת הניסוי הזה, יש את הבורסה הגרמנית, שגם ניסתה להחליף את, 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 את מרשם המניות שלה. Uh, והיא עושה אותו גם עם דיגיטל אסץ, היא בעצם עושה דיגיטציה של כל הניירות הערך שלה כדי שאחר כך היא תוכל להגיע, uh, ל... זאת, היא, היא מתיימרת לעשות בשלבים לעבור לאט לאט לבנות פרוסה דיגיטלית. אז, אז יש לנו כאילו את, 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 את הקבוצות האלו שניסו להחליף מערכות ליבה, יותר אוסטרליה וגרמניה זו דוגמה טובה, אלו שניסו להקים משהו נפרד, אמרנו השוויצרים, um, דוגמה אחרת uh, יכולה להיות uh, ש-DTC uh, לא היא המסלקת ניירות היחס הכי גדולה בעולם, גם היא מתיימרת, uh, היא, היא בונה משהו, תשתית מקבילה על התשתית הקיימת שלה, על בסיס בלוקצ'יין, uh, והיא uh, מנסה uh, לבחון את, את היתרונות של הטכנולוגיות. Uh, אז אני חושב שזה שתי ה, הכיוונים שבורסות לקחו. למה? מה פוטנציאל של הטכנולוגיה בעולמות של בורסות נוספתיות? יש הרבה מאוד. אחד, אפשר לחשוב על דיגיטציה, או על חוזים חכמים, על טוקניזציה. היום ניירות ערך, הם אומנם דיגיטליים ברוב המקומות, בגרמניה לא, אבל ברוב המקומות כן, אבל העולם... טכנולוגיה בלוקצ'יין ומאפשרת לבנות חוזה דיגיטלי לנייר ערך שהוא בעצם מכיל בתוך אותו חוזה את כל מאפייני הנייר משהו שהוא לא, לא טריוויאלי בעולמות שלנו זאת אומרת יכול להיות חוזה שהוא בעצם מגדיר מי יכול להחזיק בנייר הזה מתי הנייר הזה משלם מה משלם ריבית קופון וואטאבר מתי הוא יכול לסלק, מתא, מי יכול לסחור בו, זאת אומרת כל מיני תנאים שאפשר לכלול בתוך החוזה של, של, של האסט הזה, זה משהו שהוא מאוד חדשני, זוכרנן על זה כל, כל יתרון אחד. יתרון שני יכול להיות כל מה שקשור לעולמות, ה... בעצם הטכנולוגיה עשויה לחלוטין לערער את האופן שבו סליקה, קורית בעולמות המסורתיים. סליקה של ניירות ערך בעולמות המסורתיים היא לוקחת... למי
0: שאולי קצת פחות בקיא במשמעות של הסליקה, תוכל קצת לתאר אולי עם איזושהי דוגמה על אגירת חוב או על מניה, מה למעשה חשוב בסליקה, מה קורה מהרגע שבו גוף או סוחר כלשהו רוצה לרכוש או למכור מניה, בטח. איך זה בא לידי ביטוי שם? פשוט.
1: פשוט. ל- ל- למי שהוא בעיקר סוחר בקריפטו, מה שנלך להעיד זה יהיה לו מוזר, אבל בעולמות המסורתיים אני קניתי ממך מניה X, אתה מכרת לי את אותה מניה, העסקה נקשרת, יש איזשהו Matching Engine שהוא קושר בין הקונה לבין המוכר, אבל בעצם הסליקה של נייר הערך מהחשבון שלך לחשבון שלי, היא לא קורית מיידית. למה? בגלל סטנדרטים כאלו או אחרים, וחיבוריות בין מערכות, ובגלל הצורך של התשתיות הפיננסיות לוודא שלך אכן יש את הנייר ולי אכן יש את הכסף לשלם לך. זאת אומרת הדברים האלו שנשמעים אה, אה, נורא טריוויאליים, הם לא טריוויאליים בכלל. ולכן הסליקה של ניירות ערך, בפועל העברה של נייר מול כסף בעולם המסורתי, יכולה לקחת שלושה ימים, יומיים, אה, אצלנו בתל אביב זה לוקח יום, אה, הסטנדרט הוא בערך יומיים בעולם, אבל זה, זה לא מיידי. כשמגיעה טכנולוגיה כמו טכנולוגיה הבלוקצ'יין שיכולה אה, בעצם אה, לאפשר סליקה, אנחנו קוראים לזה סליקה אטומית, ממש ברגע שהעסקה נקשרת אה, היא יכולה גם להיסלק כמעט בצורה מיידית, אז זה לחלוטין אה, עשוי, שוב עוד, אה, עוד חובת ההוכחה לטכנולוגיה מה שנקרא וזה זה, זה בתהליך, אבל עשוי לשנות את האופן שבו בורסות מסורתיות ובעיקר מסלקות מסורתיות עובדות. כי עכשיו לא צריך לחכות יומיים או יום או שלושה ימים.
0: أو... וזה חותך למעשה גם הרבה מתווכים בדרך, כל מיני מרקט מייקרס ודברים מהסיבה. אני לא יודע אם
1: זה חותך מתווכים כאלו, מה שכן זה עשוי לעשות, בעצם אולי אני אסביר, יש בורסות שבעצם הן קושרות בין קונה למוכר, אבל מאחורי בורסות יש מסלקות. המסלקות לא רק מעבירות, בעצם שומרות על הניירות, בעצם עושות קאסטו ניירות, אלא הן גם מוודות את סופיות העסקה. הן מבטיחות שהעסקה אשכרה קורית, שלך יש את הכסף ולי יש את הנייר, ועד שזה לא קורה, סופית, אה, המסלקה, בכובע כ-CCP, אנחנו קוראים לזה, אה, היא בעצם ערבה לזה שהעסקה תקרה, ועד mm. שהעסקה לא קרתה, לצורך העניין הצדדים יכולים להיות בטוחים שהמסלקה שומרת עליהם. אה, once אתה... מייתר, זאת אומרת אין צורך שמישהו יהיה ערב לעסקה, כי העסקה בעצם נסלקת אטומית ברגע שהיא נקשרת, אז זה עשוי לשנות את כל המודל שקשור לביטחונות לצורך העניין. זאת אומרת, כאילו היום יש הרבה מאוד כסף שיושב במסלקות, שהמטרה שלו זה להבטיח שהעסקאות יקרו. כן. אבל אם המנגנון כשעצמו הוא מבטיח את סופיות העסקה, אז אפשר לחשוב על מצב שבו לא רק שסליקה קורית מיידית, אלא שזה גם מייתר הרבה מאוד ביטחונות שיושבים כדי להבטיח שעסקה תקרה. אז זה עוד יתרון ש... שפוטנציאלית יכול להיות בטכנולוגיה. יכול... אפשר גם לדבר על חוסן של המערכות, אתה את מכיר את זה יותר טוב ממני, אבל גם קריפטוריוגרפיה לשעצמה והביזוריות, יכול להיות שיש לזה הרבה מאוד ערכים בעולמות.
0: אבל תהיה פה ביזוריות?
1: אז שוב, אז, אז, זה שאלות שהן שאלות טובות, רוב הניסויים שדיברנו עליהם, גם באוסטרליה, גם בשוויץ, גם בגרמניה, כולם משתמשים בבלוגצ'יין פרטי. אז בעצם רוב הניסויים, ש, כל הניסויים שדיברנו עליהם עד כה, הם בעצם... בגלל הרגישויות ובגלל שזו טכנולוגיה שהיא עדיין חדשה ובגלל שמדובר בגופים מסורתיים יש הרבה מאוד סיכונים אז כולם כמעט משתמשים ברשתות פרטיות. אני חלק מהגופים המסורתיים החלו לבחון חיבוריות לבלוקשנים ציבוריים Uh, בוודאי שהרבה מאוד ניסויים שהם קורים על גבי תריום, גם אם זה איתריום פרטי, uh, אבל, אבל יש גם כאלו שניסו כבר לעשות עסקאות בבלוקצ'יינים ציבורים אני כן חושב שטבעית לקופים מסורתיים יותר קל להיכנס לעולמות האלו דרך בלוקצ'יינים פרטיים. Uh, כמו שרמזת, uh, אז, אז יכול להיות שחלק מהיתרונות של בלוקצ'יין מבוזר לא באים לידי ביטוי. בבלוק שהם פרטיים, זה משהו שהוא ברור, יכול להיות שגוף פיננסי שהוא עושה את השיקול האם להיכנס לעולמות האלה, כל הסיכונים שעשויים להיות ב- או להמיר טכנולוגיה קיימת או להיכנס לטכנולוגיה חדשה, או סיכונים מוניטיניים, יש כל מיני סיכונים, אז יכול להיות שההחלטה שה- להיכנס לבלוק שהם פרטיים, החלטה טובה שמאפשרת לו בעצם לעבור את, ה- את הגשר לצד השני מבלי להתפזר יותר מדי. אני גם מאמין שהכל זה תהליך, הכל זה תהליכים וגופים לומדים ומוכנים.
0: חד משמעית. אז אפרופו תהליכים, בוא באמת נקפוץ לתהליכים אצלכם. אחרי שבעצם ביצעתם מחקר ולמדתם מה קורה בשוויץ ובאוסטרליה וגרמניה, קיבלתם החלטה, וזו גם החלטה אסטרטגית, לדאוג לכך שעד אוקטובר 2027, אחד מהיעדים המרכזיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, תהיה לשלב את טכנולוגיית הבלוקצ'יין, אז אני <coughs> אשמח שתספר קצת על היעד הזה, מה עומד מאחורם, ואז לצלול גם לתוך הניסוי שמוביל אותנו לשם.
1: מגניב. אז ככה, אנחנו, בעצם התוכנית האסטרטגית הקודמת שלנו השתעמה לפני שנה בערך. Um, סיימנו אותה, בעצם שנה סיימנו אותה, אני uh, חושב שבהצלחה רבה, הבורסה עברה, uh, uh, כמו שתיארתי בהתחלה, שינוי מאוד גדול, היא חיזקה את מקומה <מת> בתוך הכלכלה המקומית, הרחיבה את סל השירותים שהיא המציאה ללקוחות שלה, uh, היא, 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 היא בעצם הפכה לגוף למטרות רווח, אגב, מה שלפני כן היא הייתה סוג של מלכ"ר בבעלות הבנקים, בעצם הפרדנו בין הבעלות לבין החברות. זאת אומרת, מי שהיום הבעלים של הבורסה הם לא אלו שהם הלקוחות של הבורסה, הייתה, הייתה סוגי אה, אה, מורכבות כזאת שהמחוקק בעצם אתר אותה, אה, והבורסה הפכה לגוף עסקי, אני חושב שגם תוצאות פיננסיות טובות במהלך חמש שנים האחרונות, בעצם עכשיו אחרי שיישמנו בהצלחה התוכנית הסטרטגית הקודמת, ישבנו לחשוב מה אה, והתוכנית הסטרטגית החדשה היא בעצם, אנחנו, אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות ב, בוודאי להמשיך לחזק את מקומנו בכלכלה המקומית וכתשתית פיננסית חיונית, אבל אנחנו לחלוטין לוקחים גם צעד אקטיבי, רוצים להיות חוד חנית בכל מיני אספקטים. יש בתוכנית אסטרטגית אה, שלושה יעדים שפחות קשורים לעולמות שלנו, שזה אה, לשיחה הזאת, שזה אה, כן אנחנו עדיין אה, אה, מתיימרים, לא מתיימרים, אנחנו עדיין חושבים שהמקום שלנו, התפקיד שלנו זה לחזק את שירותי הליבה שלנו, מה שדיברנו לפני זה, מצחר, ליסטינג, סליקה וכו'. אנחנו גם הולכים לבחון דרכים להעמיק את הקשר בינינו לבין לקוחות הקצה, יש לנו הרבה מאוד לקוחות, לקוחות יכולים להיות גם חברי בורסה, בנקים. בתי השקעה, יכול להיות גם הציבור, אז גם אנחנו הולכים ומתקרבים ללקוח הקצה בכל מיני אספקטים, גם אנחנו שוקלים למכור טכנולוגיות לבורסות אחרות, זה עוד יעד שהגדרנו אותו כחלק מה, מה, מהרצון שלנו להיות בורסה שדוחפת קדימה, והיעד שאתה, שאתה מדבר עליו באמת אמרנו אה, בצורה מפורשת שאנחנו נכנסים אה, אסטרטגית, כניסה אסטרטגית לעולמות של בלוקצ'יין וקריפטו, אני חושב שאפשר בעצם לחלק את, ה, את, ה, את האמירה האסטרטגית הזאת שלנו לשני כיוונים, או שני כיוונים מרכזיים, האחד הוא שבעצם אנחנו הכרזנו שאנחנו נקים פלטפורמה מוססת בלוקצ'יין, שפה זה קצת מתקשר למה שהבהרתי לפניכם, אנחנו רוצים להביא לידי ביטוי את היתרונות שיש או שעשויים להיות לטכנולוגיה בעולמות שלנו ופה האופן שבו אנחנו ניישם את זה הוא עדיין בבחינה אבל דוגמה אחת זה ה-POC, עוד שאני עליו, כן, אבל באופן עקרוני הוקטור ה- הזה אומר בוא ניקח את הטכנולוגיה ובוא ניישם אותה ב-Bread בב- שלנו, זה יכול להיות ב-Digital Bones זה יכול להיות בפרייבט מרקט אגב לצורך העניין, זאת אומרת יש שוק פרטי בישראל שהוא לא מפותח מספיק, כל מיני מכשירים שהם לא שכירים, הם לא נגישים לציבור, בעולם השווקים הפרטיים האלו הם, 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 הם משוכללים מאוד, אנחנו חושבים איך הטכנולוגיה הזאת יכולה לעזור לנו גם לשכלל את השוק הזה, לדוגמה בזה שהיא תאפשר לנו להגיע יותר מהר לכוח הקצה, או יותר נכון ללקוח הקצה. דוגמה. בעצם הווקטור השני, שהווקטור הראשון הוא קשור ל-POC, למרות שאני אדבר עליו אם תרצה לעומק, זה צעד מאוד מאוד אסטרטגי וחשוב שלנו. הווקטור השני הוא מה שקשור לקריפטו. אנחנו לא מתעלמים מהעובדה, ממה שקורה בסביבה שלנו. אה... Eh, זה נגיד לפני כן. בורסות מסורתיות, בהתחלה תיארנו איך בורסות מסורתיות לקחו את הטכנולוגיה ואימצו אותה חל, בעצם על, ה, על, על, על או על התשתיות שלה או הקימו משהו נפרד אבל שהיה קשור לחלוטין או ששירת את, את האסטים שנסחרים על גבי אותם בורסות.
0: נכון.
1: Mm-hmm. Okay? בורסות מסורתיות או גופים מסורתיים גם הם לא התעלמו מהעובדה שקריפטו eh, הוא הפך להיות אירוע ש... אי אפשר להתעלם ממנו. הרשימה פה ירוקה, גם הבורסה השוויצרית שדיברנו עליה לפני כן, היא בעצם הקימה שירות, שירות של קריפטו קאסטודי עבור גופים מוסדיים. נסדאק, לפי דעתי לפני אלפי שבועות, יצאו בהכרזה שגם הם מתכוונים לתת שירותי קריפטו קאסטודי לגופים כאלו או אחרים. בי.אן.וואי. מלון, אחד מהקסטודיאנים, מה- אם לא הקסטודיאן הכי גדול בעולם, גם הוא בעצם הקים אופרציה ש- שהיא נותנת שירותי, שירותי- קריפטו קסטודי, מנהלים, לא מעל 40, מיליאר- 40 טריליון א- א- דולר, זה, זה-, 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 זה מפלצת. א- אז ה- 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 הגופים המסורתיים, הם לחלוטין מבינים שזה עובדה, הם בוחנים באיזה אופן נכון להם להיכנס ולהתממשק עם העולם הזה. גם אנחנו לא מתעלמים מזה, לא מתעלמים שהקריפטו כאן, שהציבור, גם הציבור בישראל מחזיק בקריפטו, קונה בכל מיני דרכים שונות, מחזיק את הנכסים בכל מיני דרכים שונים. ובגלל, אני חושב שבעיקר הביקוש הזה מצד הציבור הוא, אנחנו אומרים, אם הציבור רוצה, אז אנחנו חלוטין צריכים לבחון באיזה אופן נכון לנו להיכנס לשם. איך ניכנס לשם, עוד נראה. אני חושב שהספקטרום פה הוא רחב, כמו שאמרתי, יש בורסות שנעשות אה, קאסטודי לקריפטו עבור מוסדיים או עבור לקוחות כשירים. אה, הבורסה השוויצרית שדיברתי עליה לפני כן, היא גם נותנת סטייקינג, אפשרות לעשות סטייקינג על הפלטפורמה שלה. Mm-hmm. אה, Uh, אני, 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 וצריך להגיד שגם הדבר הזה הוא מאוד תלוי רגולציה. Uh, בהקשר הזה אני חושב שישראל, קודם כל העולם מתקדם, לה... מתקדם מאוד, הרגולטורים מאוד uh, מבינים שמדובר בעובדה קיימת uh, והם בוחנים דרכים לאפשר uh, לגופים מסורתיים להתממשק לעולמות האלו. אני חושב שגם הרגולטור בישראל צריך להגיד את זה, גם בנק ישראל שהוא מנסה לעשות כל מיני פיוסים כדי לבחון איך והאם ומתי לצאת עם שקל דיגיטלי, זה אמירה סופר חשובה, הוא מתממשק עם טכנולוגיות שונות, הוא, הוא, הוא רוצה ללמוד על האלו, גם רשות שוק ההון הוציאה לפני, לפני חודש חוזרים שבעצם מתחילים לתת סוג של מסגרת ל... למי מותר לעשות מה, מי יכול להחזיק נכס פיננסי, מה התנאים, איזה הון נדרש, כל מיני דברים שכדי שהתעשייה תתפתח הם הכרחיים, בלי שיהיו גבולות גזרה רגולטוריים ברורים, השחקנים המסורתיים יהיה להם קשה להיכנס, אז זה דבר סופר חשוב. גם בנק ישראל, ראיתי שהוציאו לפני יומיים הגדרות גם לבנקים, mm-hmm. מה מותר להם, מה אסור להם, אם הם רוצים לתת שירותים, באיזה אופן הם צריכים לעשות את זה. ורשות נהרותך ועדיי עוסקת בזה, בחנה בכמה ועדות, אז אני אומר, אנחנו שמה, אנחנו עדיין בוחנים באיזה אופן לעשות את זה. אני חושב שקאסטודי, אם אני צריך ככה לשלוף מהמותן, וגם אם רואים את מה שבורסות אחרות עושות, בקאסטודי, או מה שמסלקות אחרות עושות בעולם, בקאסטודי יש הרבה מאוד היגיון לייצר פתרון בטוח, יציב, מפוקח רגולטורית, עם הביטחונות הנדרשים, אני חושב ששם יש הרבה מאוד פתרונות לגופים כמונו. אני מקווה שיהיו הכרזות בהמשך.
0: לגמרי, אז יש למה לצפות. אוקיי um, okay, בוא בוא נדבר על המשרד האוצר בסופו של דבר, דבר דיברנו על הסליקה ויש פה היבט נוסף של הניסוי שהוכרז לפי מיטב זיכרוני לפני איזה חודש וחצי. Um, מה זה החיבור הזה עם משרד האוצר מאיפה זה מגיע מה הניסוי איך הוא קורה. תשתף איתנו את הפרטים.
1: סיבור. אז זה פרויקט סופר סופר מעניין uh, גם פה אנחנו הרבה זמן יושבים כמו שאמרתי בינינו לבין עצמנו אבל גם. מדברים עם, עם רגולטורים, מדברים עם, עם התעשייה. Uh, בעצם הדבר הזה נולד משיח בינינו לבין uh, משרד האוצר, אגף החשב הכללי, uh, שבעצם גם הם עשו את הדרך שלהם, היה להם אקאטון, שהריצו יחד עם ראשות יום הדרך, ובוחנים גם את הטכנולוגיות האלו uh, הרבה מאוד זמן. Uh, וכשחשבנו, זאת, ח, רצינו, רצינו לעשות משהו ביחד, ראינו לנכון. לעשות את זה על שוק איגרות החוב הממשלתיות בישראל. בעצם זה שוק די נדיר בעולם, גם בגלל שהוא שוק מאוד שכיר, זאת אומרת היום אתה, אתה קונה ומוכר מניית טבע וזה אתה מכיר, אבל העובדה שאתה יכול לקנות ולמכור איגרת חוב של מניית ישראל בבורסה בתל אביב, והיא נזילה וכל הזמן יש מסחר ושגופים מוסדים ומשקיעים מעורבים מאוד במסחר של אגרות חוב ממשלתיות, זה די נדיר, רוב המסחר באגרות חוב ממשלתיות הוא OTC מה שנקרא, או כאילו over the counter או מחוץ לזירות הנזילות, ולכן ידענו שיש לנו פה מוצר שהוא מעניין גם ברמה הבינלאומית, רצינו לבחון את ההיתכנות הטכנולוגית ולראות איך אנחנו, גם אנחנו וגם האוצר, איך אנחנו יכולים לקחת את העולם המסורתי, לקחת את הטכנולוגיה, את תכנולת הבלוקשן ולשפר את המוצר ואת השירות שגם אנחנו וגם הם נותנים למשקיעי הקצה או לבנקים שמכורים. מה זה, זה שם אומר חורים.
0: פרקטית? זאת אומרת עשיתם פורק לאיטריום וכל אחד מהצדדים מריץ צומת ו- ומבצעים ניסיונות של ייצוג של אגרות חוב, של להעביר אותם וכדומה?
1: רצת קדימה. קודם כל <laughs> אנחנו, אנחנו ישבנו הרבה מאוד זמן לנסות לחשוב. מה ואיך נכון לעשות. אחרי שהחלטנו שאנחנו הולכים בעצם להקים פלטפורמה או בעצם לעשות ניסוי POC שהוא מאפשר, מאפשר הנפקה של איגרת חוב ממשלתית בצורה דיגיטלית, בסדר? וסליקה של אותה איגרת חוב מול פיימנט טוקן שיישבה על גבי אותה פלטפורמה. זה המסגרת הרעיונית נקרא לזה, או לפחות השלב הראשון של ה-POC הזה, זה ההנפקה והסליקה של בעצם סיקיוריטי טוקם מול פיימנט טוקם. Mm-hmm. מי שהולך להיות מחובר לפלטפורמה הזאת זה בעצם, אנחנו קוראים להם עושי שוק, אבל זה, זה בנקים וגופים מקומיים בבינלאומיים שהם היום מחוברים למערכות של האוצר, בעצם אנחנו הולכים לחבר אותם לתוך הניסוי הזה כדי שהם יוכלו בעצם להשתתף בהנפקה. ולקבל בארנקים שהם יחזיקו עבור הניסוי את האיגרת חוב הממשלתית תמורת הפיימנט טוקן שהם ישלמו.
0: והפיימנט טוקן הוא כאילו איזה שהוא משהו שאמור לייצג שקל או דולר או משהו מהסגנון הזה?
1: הפיימנט טוקן הוא, הוא כן, הוא יהיה ייצוג דיגיטלי של אה, מטבע, אה, ככל הנראה שקל, אה, אבל זה יכול להיות דולר, זה יכול להיות כל דבר אחר. Uh, וכן, מה שאנחנו הולכים לעשות בעצם בשלב ראשון זה בעצם ייצוג הפיימנט טוקן על גבי פלטפורמה, על, על גבי התשתית uh, uh, של uh, VMware, אולי עוד שאני אגיד משהו על, la, על הטכנולוגיה. Uh, הנפקה מאפשר ל, 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 למדינה, זה שהמדינה מחזיקה באי וולט, ב- כן, או, ב, או, או בארנק דיגיטלי, שיש בו נכסים דיגיטליים, זה... זה לא טריוויאלי בכלל ופה שאפו ענק לאוצר שהולך איתנו על זה, 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 זה וואחד אירוע. אז בעצם האוצר הולך להנפיק את האגרת החוב על התשתית הזאת והולכת להיות הסליקה בין הפידיז, אותם עושי שוק, לבין האוצר של נייר ורסוס פיינק. אולי מילה אני אגיד על, על, על הטכנולוגיה, כשאלת על נודים וחור, בעצם יש פה שלוש שכבות בניסוי הזה יש את השכבה של הלייר של הדאטה לצורך העניין, שפה בחרנו את VMware שהם מספקים לנו את, ה- את הבלוקשן הפרטי שהוא EVM קומפטיבל מכור אבל הוא או... בלוקשן פרטי, VMware כמו שאמרתי לפני כן הם עשו את הניסוי באוסטרליה והם גוף גוף יופ- עם, עם הרבה מאוד ניסיון והרבה כן. מאוד א- 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 ידע, א- תהיה לנו שכבת אמצע שטרם הכרזנו על מי הולך להיות טכנולוגית, מי הולך טכנולוגית להוביל אותה, אבל שכבת האמצע היא זאת, בעצם זה יהיה החוזים, okay? מישהו יכתוב בסולידיטי את החוזים, יהיו כנראה שלושה חוזים, אבל זה יהיה חוזה של ה-Security Token, של אותו איגרת חוב דיגיטלית, שבעצם י- י- יפרט את כל המאפיינים שלה, חוזה של ה-Payment Token, וחוזה בעצם שהוא מתאר את הסליקה של ה-Security מול ה-Payment. אז גם פה יהיה ונדור מוביל שהוא ייקח את זה ויפתח על סולידיטי, שיהיה אגב גם זה אמירה, זאת אומרת אנחנו לחלוטין רוצים להתממשק עם הסטנדרט שמקובל בעולם, אנחנו חושבים שיש ערך לבחון את העולמות של איתריו וסולידיטי ולכן אנחנו הולכים לבחון את הדבר הזה, ואון טופ אופיט יש בעצם את פייר בלוקס, שגוף סופר רציני עם נותנים ל- ל-1,500 ל- מוסדות פיננסיים, שירותים, מאפשר לנו לנהל את כל אופרציית הארנקים, את ה-custody, הם, הם, הם עוטפים את כל האירוע הזה, הם בוודאי חותמים על, ה- על, ה- על, ה- על העסקאות באמצעות הטכנולוגיה שלהם, של MPC וכו', אבל בעצם זה, זה, זה החבילה. אני חושב, קודם כל אנחנו מאוד מתרגשים מהאירוע הזה, זה, זה גם מבחינתנו, גם מבחינת האוצר, אני חושב שגם מבחינת הוונדורים, מבחינת השוק, זה, זו בשורה גדולה. קיבלנו, כמו שאמרת בהתחלה, הרבה מאוד תגובות גם מהשוק המקומי, גם משחקנים בינלאומיים. יש פה שילוב מגניב בדי ייחודי בין השוק הפרטי, או אנחנו, או תשתיות פיננסיות כמונו, לבין המדינה, לבין ונדורים מובילים בעולם. אני מקווה שזו התחלה של משהו שהוא הולך להתפתח. אנחנו, ממש בימים אלו נמצאים בעבודה סיזיפית, אינטנסיבית, כדי לנסות לאפיין, אני, אני חוזר לשאלה שלך, כן, כן, נוד אחד, לא נוד אחד, מי יחזיק נוד וכו', אנחנו ממש שמה, טר, טר, טרם הגדרנו את כל, ה, mm-hmm. את כל המאפיינים האלו. מה
0: המסגרת זמן של הניסוי? מה, ואיך אתם מודדים גם הצלחה?
1: מסגרת זמן, תראה, אני, אני לא רוצה להתחייב למסגרת זמן, אבל יחסית אנחנו מאוד מהירים. גם היינו מהירים ביציאה לאוויר, בבחירת הספקים, מהירים אך יסודיים, אבל היינו מהירים, <אח> ואני מקווה שגם נהיה מהירים ב, ב, ביצוע, אני מקווה, שוב, אל תתפוס אותי במילה וכו', אני מקווה שבאמצע שבא, אה, השנה, בעצם באמצע 2023 נוכל כבר... להכריז על תוצאות הניסוי ולספר החיה. הצלחה, קודם כל אני חושב שעצם העובדה שכבר יצאנו על זה, זה הצלחה ענקית. גם עבורנו, או לא שאתה סקפטי, אבל גם עבורנו כגוף מסורתי, שבעצם יש, יש פה אמירה חזקה, גם עבור המדינה, שלפעמים אנשים שוכחים, העובדה שהמדינה עושה צעד כזה, זה לא תרווי בכלל. היא נכונה לבחון את הטכנולוגיות, היא עושה צעד שהוא... שהוא נועז, אמנם אנחנו עושים אותו מסודר ומגודר ולאט לאט, אבל יש פה בעצם, החשב הכללי פה עשו צעד סופר חשוב. וגם הממשק שלנו, לפחות בראייתנו, הממשק שלנו עם הספקי הטכנולוגיה הוא גם כבר הצלחה. זאת אומרת, אנחנו לומדים המון מהם, מדובר בגופים מובילים, אנחנו בתהליך של למידה. אם אני מנתק את, ה- את ההכרזה, את ההצלחה להכרזה ואני מסתכל על התוצאות, אני חושב שאחד, אנחנו באים לבחון איתכנות טכנולוגית, אוקיי? זאת אומרת, גם אה, להבין שטכנולוגיה אחת או, או סוג, לצורך העניין, סטנדרט מסוים של אה, חוזה חכם מתאים יותר או פחות, זו, זה, זה חשוב. לבחון האם אה, צ'יין פרטי כן או לא, זה חשוב. אה, אה, לבחון את החיבוריות, אנחנו הולכים גופים לתוך הפלטפורמה הזאת, זאת, כמו שאמרתי, זה גם האוצר, גם אנחנו, גם שלושת הספקים וגם כל הבנקים הבינלאומיים גדולים, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל זה כל ה... גם בנקים מקומיים גדולים, זאת, לחבר את כל ה... לנצח על כל האופרציה הזאת, אנחנו נצא עם הרבה מאוד תובנות, גם על הטכנולוגיה, גם על השלבים הבאים, אנחנו נרצה לקחת את הדבר הזה, אנחנו נרצה לקחת את זה ל... לכמו, כמו שאמרנו בתוכנית אסטרטגית, אנחנו נרצה לקחת את זה למקומות אחרים. אז, אז אני אומר, ההצלחה יכולה להיות, זה, זה לבחון את ההתכנות הטכנולוגית, ההצלחה יכולה להיות להצליח בעצם לחבר את כולם לתוך האופרציה הזאת שאנחנו מנהלים, וההצלחה היא גם תהיה שאנחנו ניקח את זה הלאה, ואני מאוד מקווה שזה יקרה, כי אנחנו מאוד רוצים
0: מה במשרד האוצר אומרים על הניסוי, זאת אומרת מהשיחות שיש איתם, מההתנהלות מולם, האם זה משהו שהם רואים בו כמשהו חיובי, האם זה משהו שהם עושים כזה על הדרך, איך
1: הגישה שם? תראה, אני לא דובר שלהם, אבל תראה, על הדרך ודאי שלא, אנחנו שותפים מלאים, אנחנו ואגב החשב הכללי, אנחנו יושבים הרבה מאוד ביחד, כדי לאפיין את, את הדבר הזה, אנחנו, אנחנו כן הפרונט מול, אנחנו הבורס הפרונט מול הוונדורים, אבל, אבל כל הדבר הזה הוא, הוא תוצר של שיח משותף בינינו לבינם, ועבודה יד ביד אנחנו הולכים עם זה, אז זה ממש לא משהו שהוא על הדרך, הם מאוד איתנו בזה, שוב, הם רוצים לבחון את ההיתכנות הטכנולוגית, <אם> הם רוצים לבחון עד כמה הטכנולוגיה יכולה לייעל את התהליך הקיים שאגב תהליך של ניהול חוב או של המפקת חוב מדינתי זה תהליך שהוא מורכב והוא äh, מסובך ויש הרבה סיכונים גלומים בו ויש הרבה מאוד שחקנים שצריכים לחבר עליו דoint, יש פה ה-use case הזה הוא לא מונפץ הוא use case אמיתי שאנחנו יכולים פה להביא לפיצוח שהוא לטובת בוודאי לתורת המדינה, בוודאי לתורת השוק, בוודאי לתורת המשקיעים שמחברים לזה. אני מאוד מקווה שמהדבר הזה יצא משהו שהוא בסופו של דבר ישפר, ייעל, ישכלל את המערכות הקיימות שבהן משתמש האוצר ו- ואנחנו מספקים להם. יש פה, יש, פה, יש פה הרבה פוטנציאל, אז הם לחלוטין איתנו, הם לחלוטין שותף מלא וסופר מחויב ואנחנו מואחים על זה.
0: מדהים. גם אני מקווה שהניסוי יהיה מוצלח ואני באמת מאחל לכם הרבה בהצלחה, מצפה לשמוע יותר. יש משהו שאתה רוצה להוסיף שהיינו אמורים לדבר עליו, שכחנו לדבר עליו מהקונטקסט שקשור בניסוי במשרד האוצר שהיית רוצה להציף?
1: לא, בטוח אחרי שאני אצא אני אזכיר משהו שרציתי להגיד, אבל אני חושב שזה הכל, אולי כן זו במה טובה להגיד שאנחנו, מאוד פתוחים. לשמוע את התעשייה, לשמוע, האקו סיסטם בישראל הוא חשוב לנו, אנחנו מתחילים, אנחנו צועדים דרך, ואנחנו לא כל הידע אצלנו, אנחנו לומדים בתהליך הזה, אז גם אני מזמין את כל מי שרוצה לפנות אלינו ולהציף לנו דברים, להעיר לנו, אנחנו לחלוטין שמה, תוכל, <תוכל> לשים אחר כך אם תרצה את הפרטים שלי, את הלינקדין שלי, את המייל שלי, אנשים יפנו אלינו, ולחלוטין ו... אנחנו... אנחנו מזמינים אנשים להעיר ולעזור ולהיות חלק מהתהליך
0: הזה. מצוין, נעשה זאת בשמחה. תודה רבה דן.
1: תודה
0: אמן. אם נשארתם עד כה ואהבתם את הפרק, אני שוב רוצה להזכיר ולבקש מכם כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים, דרגו אותנו באפליקציות הפודקאסט השונות, ודאו שאתם עושים את ה ואת ה בפלטפורמות שבהן אתם מאזינים, ושתפו לחברים. שאתם בטוחים שזה יעניין גם אותם, בינתיים נתראה בפרק הבא.